0: 780 y FM 92.7 LB8 Radio Nacional Libertador.
1: Que caiga con fuerza ah, el feminicida Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo Si un día algún fulano te apaga los ojos Ya nada me calla, ya
0: todo me sobra Si tocan a una, respondemos todas este 8 de marzo, alrededor de 25.000 personas, en su mayoría mujeres y personas disidentes sexuales, marchamos por las calles de la provincia en el marco de un paro internacional. Paramos, fuimos miles en Mendoza, millones en todo el país y el mundo. Demostramos que nuestra fuerza es colectiva, persistente, enorme y revolucionaria. Salimos a las calles a gritar y denunciar que el Estado es responsable. Salimos con rabia feminista y transfeminista, organizada, y mostramos que somos el movimiento más vivo y transformador de la época. Paramos porque si nuestras vidas no valen, produzcan y reproduzcan sin nosotras y nosotres. Y esto así quedó plasmado en el documento que ni una menos construyó colectivamente y algunas referentes de organizaciones sociales y feministas leyeron.
1: Hoy gritamos bien fuerte que si nuestras vidas no valen, produzcan y reproduzcan sin nosotras y nosotres. El Estado es responsable. Una vez más salimos a las calles y llamamos al quinto paro internacional feminista y transfeminista. Este 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, desde Ni Una Menos Mendoza y la Asamblea de Mujeres, Niñas, Adolescentes, Lesbianas, Travestis, Trans y No Binarias, paramos y nos movilizamos. Acá estamos las mujeres y disidencias en una jornada histórica de lucha que nos encuentra cada vez más hermanadas y solidarias ante un Estado incapaz de hacer frente a tanta crueldad encarnizada con nuestros cuerpos y nuestras vidas. Acá estamos las mujeres y disidencias de los barrios populares y las comunidades trabajadoras precarizadas y empobrecidas de la salud y la educación, obreras de la viña, trabajadoras rurales y campesinas, amas de casa, mujeres de los pueblos originarios sin tierra. Estamos las compañeras de las cooperativas como La Terre y Fernanda Toleda, Toledo y trabajadoras de todos los sindicatos. Salimos a la calle por el trabajo no reconocido, por los cuidados esenciales, por las redes políticas y afectivas que desparramamos en todas las geografías. Venimos hoy con nuestra rabia y nuestra rebeldía a juntar nuestra fuerza y resistencia en un solo grito. Aquí estamos todas y todes, sindicalistas, periodistas, artistas, estudiantes académicas y de partidos políticos, lesbianas, trabas, trans, no binarias, mujeres, niñas, pibis y pibas, mujeres del campo y de la ciudad, trabajadoras de la economía popular. Nuestra lucha es permanente y continua, sostenida porque ante cada injusticia nuestras fuerzas se multiplican organizadas mano a mano, paso tras paso, hasta erradicar definitivamente las violencias sistemáticas que nos oprimen, nos explotan y nos matan como si nuestras vidas y nuestros cuerpos no valieran nada. Seguimos sosteniendo el paro como herramienta feminista, como propulsor de aquello que venimos imaginando en la calle y en las asambleas, en los trabajos, en las casas y en las camas, en las escuelas, en los hospitales y en los barrios. Porque no vamos a soltar las calles, porque nuestra fuerza es colectiva, porque gritamos ya basta de violencia patriarcal porque no vamos a pagar la crisis con nuestros cuerpos y nuestros territorios. Venimos a decir que con nosotras y nosotres no podrán, ni una menos, ¡Vivas nos queremos!
0: Y el documento finaliza diciendo... No queremos instituciones patriarcales que nos juzgan y revictimizan. Queremos poder sentirnos seguras cuando pedimos ayuda. Los casos de Florencia, Úrsula y Guadalupe, en cuatro los que denunciaron los hechos de violencia o se avisó al 911, muestran las fallas de un sistema patriarcal que nos da la espalda. Defiende a los agresores y nos desalienta a salir del círculo de la violencia y pedir ayuda. Necesitamos que se sancione a los violentos que forman parte de las fuerzas de seguridad. Decimos y denunciamos que el Estado es responsable. ...porque eligen incumplir las leyes sancionadas... ...en materia de prevención y erradicación de las violencias... ...eligen no capacitarse y no rendir cuentas por ello... ...emitiendo sistemáticamente a través de los medios masivos... ...de comunicación el cruel mensaje que nuestra libertad... ...y nuestras vidas no valen. Queremos ser libres, no valientes... Queremos políticas públicas que nos protejan. Las organizaciones de mujeres y feministas, las disidencias y la sociedad entera lucha hace años para erradicar la violencia patriarcal y vivir una vida libre de violencias. Sin embargo, son las profundas violencias estructurales las que sostienen y reproducen el sistema patriarcal y el neoliberalismo por eso seguimos luchando no solo contra la justicia patriarcal sino por una transformación estructural ancha y total de la sociedad desde Mendoza junto a miles y miles de mujeres y disidencias en el mundo y en las calles gritamos que el patriarcado y el capitalismo no oprimen, que oprimen nuestras vidas van a caer y en el inicio del acto Milagro Saavedra que es una joven integrante de la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito nos recordó a las miles de personas que estábamos en la plaza que este es el primer 8 de marzo que se marcha con una ley que garantiza el aborto legal, seguro y gratuito en todo el país.
2: Es nuestro primer 8 de marzo con aborto legal un hecho muy, muy importante porque somos conscientes de todos los años que vinimos luchando por este derecho y ahora efectivamente es ley y es una realidad lo conquistamos el aborto es un derecho y también es ley, hace muchos años nos organizamos por un derecho, hoy estamos viviendo el momento histórico ...en que esta lucha se convirtió en ley. Todos nuestros días de campaña fueron históricos. Muchas generaciones de todo el país transitaron este camino. Ahí donde había una injusticia hubo organización feminista. La insistencia de años conquistó esta ley. Finalmente podemos decidir... ...decidir qué es el primer paso para ejercer nuestra autonomía para ser soberanas y soberanes esta ley es el reconocimiento de que hay otras decisiones otras realidades y otros deseos y que ninguna de nosotros ni nosotras va a morir ni va a ser juzgada o encarcelada por no querer un embarazo y si así fuera estamos para dar la vuelta este avance de los feminismos de nuestro país resuena en el mundo como un augurio de libertad y de emancipación. Vivimos la conquista de un derecho y reafirmamos que la única lucha que se pierde es la que se abandona. La pelea que dimos es por la vida, por la dignidad humana, por la salud, por la justicia social y los derechos humanos. Y movilizamos esta lucha con nuestros proyectos de ley y en las calles generamos redes y alojamos millones de manos que trabajaron y que levantaron los pañuelos verdes como la reivindicación de una conquista. En estos años fuimos miles, millones quienes transitamos todas las plazas del país y que abrazamos esta causa por todos y todas las que murieron o sufrieron lesiones como consecuencia de una desigualdad que hoy, de una vez por todas, dejamos atrás. No conocemos otra forma de conseguir lo que queremos, que no sea la lucha organizada y compartida. Y ahí estaremos, en cada rincón del país, haciendo de la ley que conquistamos una realidad donde ya no haya lugar para la discriminación y el disciplinamiento. Exigimos el cumplimiento efectivo de la ley. 27.610 de interrupción voluntaria del embarazo en todos lados del país
0: Escuchábamos a Milagros Saavedra y ella nos hacía que recordáramos que durante 15 años estuvimos pidiendo aborto legal, seguro y gratuito y hoy ya es ley. los tiempos van haciendo que lamentablemente la violencia de género se ponga de manifiesto en otros espacios que no son solamente en la vida real, concreta, en lo físico, podríamos decir, ¿no? Porque también se expresa en las redes sociales. Un estudio realizado por la consultora BTR demostró que el 56% de las mujeres se ha sentido acosada por un medio digital frente a un 44% de los varones que lo han sufrido. El 85% de las personas encuestadas indicaron que el abuso que recibieron online por parte de una pareja o expareja fue parte de un patrón de abuso que también experimentaron en la vida real. Por eso es importante difundir y visibilizar esta problemática para prevenir, detectar y combatir cualquier caso de ciberacoso en internet, en las redes sociales, en los medios digitales, e incluso en los dispositivos tecnológicos, cualquiera sea estos. Vamos a ir a analizar algunos de los datos que nos muestra esta esta encuesta, este análisis que hace BTR, por ejemplo, cita que el abuso digital que empresa, enfrentan las mujeres también es específico por su naturaleza, porque va desde el acoso online hasta la pornografía de venganza, los casos de violencia sexual digital contra las mujeres se han disparado y una de las principales causas es la amplia disponibilidad de tecnología. Esto lo marca también Naciones Unidas, que dice que las mujeres a nivel mundial tienen 27 veces más posibilidades de ser atacadas en Internet que los hombres no una, dos, tres o cinco o diez veces, 27 veces más de posibilidades. Eh, también es importante tener en cuenta cuáles son las formas de violencia digital que podemos sufrir las mujeres. Que nos espíen el celular, el acoso a través del celular, el control de lo que hacemos en las redes sociales, que nos censuren fotos, que eh, se nos exija que le mandemos nuestra geolocalización, que nos obliguen a enviar imágenes íntimas, que alguien se enoje, que nuestra pareja se enoje por no obtener una simple respuesta inmediata, que interfieran en las relaciones con otras personas, que podamos tener amistades o familiares, o que nos obliguen a mostrar una conversación privada a otra persona. Entonces, todo esto podría sintetizarse en distintos tipos de agresiones que no solo sufren las mujeres, sino también, las disidencias sexuales, las niñas y los niños, esto es el ciberacoso, el acoso en las redes sociales, la sextorsión, como se llama también, la suplantación de identidad, el seguimiento con programas de espías en diferentes dispositivos digitales, amenazas por correo electrónico o redes sociales y el ataque a la reputación en internet. <música> Otra situación que se da en cuanto a la violencia que sufren las mujeres a través de las redes sociales son por ejemplo la creación de perfiles eróticos que ofrecen servicios sexuales físicos y digitales de acompañantes en redes sociales. Esto sucede, entre otras cosas, debido a la inestabilidad jurídica que hay en Internet y la dificultad de establecer fronteras y jurisprudencia. El medio digital se convirtió en una herramienta poderosa para quienes están detrás de este negocio que incorpora cada vez más atributos de la trata de personas, en el que no solo hay hombres y mujeres, sino también, por supuesto, redes de tratas. Casos de Instagramers difundiendo fotos sugerentes o con escasa ropa de adolescentes ofreciendo nudes de intercambio conseguidas a partir de pedidos extorsivos, cuyo origen se funda en la actividad de redes sociales de las propias personas. Entonces, muy importante tener en cuenta estos datos, para que podamos ser responsables en el uso de las redes sociales porque casi el 60% de las mujeres y niñas que usan Facebook, Instagram, Twitter o TikTok han sufrido abuso una de cada cinco niñas y mujeres jóvenes abandonó o redujo el uso de una plataforma de redes sociales después de haber sido atacadas y los ataques más frecuentes fueron en Facebook el 39%, en Instagram el 23%, a través del WhatsApp el 14%, en Twitter el 10% y en TikTok el 6%. Finalmente, es importante tener en cuenta que casi la mitad de las niñas y adolescentes fueron amenazadas con violencia física, o sexual, según esta encuesta que estamos citando. Entonces, volvemos a decir: es necesario mantenernos seguras en la web a través de las redes sociales. Cuidado con las relaciones que se comienzan románticamente entre comidas a partir de las redes sociales cuidado con esas relaciones que son controladoras ¿sí? donde se nos exige respuesta inmediata o se nos exigen fotos hay que actualizar los dispositivos ponerles en condiciones en cuanto por ejemplo a las eh, contraseñas ¿sí? eh, tener contraseñas seguras, encriptar los contenidos ¿sí? y fundamentalmente poder detectar los usos no controlados. En caso de robo o pérdida del teléfono, debemos tener instaladas herramientas que faciliten la ubicación del dispositivo y permitan bloquearlo de manera remota. Y para finalizar, en este capítulo de ciberseguridad, decirles que de todas las mujeres hay un grupo de mujeres que estamos más expuestas. Recientemente hubo un informe internacional que marca que en todo el mundo las mujeres periodistas y las trabajadoras de los medios de comunicación se enfrentan a ataques en línea y físicos que ponen en riesgo su seguridad. Estos ataques pueden ir desde el acoso, la estigmatización, la expresión de odio sexista, la agresión física, la violación e incluso el asesinato además de ser objetos de ataques por su labor como periodistas, también son objeto de violencia de género. Este estudio fue presentado por la directora general de la UNESCO en su solicitud anual a los estados miembros en relación al seguimiento judicial de los asesinatos de periodistas, ¿sí? donde también pregunta a los estados miembros si se están abordando medidas específicas de seguridad para las mujeres periodistas. <música> Esto fue Todo Salud Podcast.